0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준입니다 급하지도 않은그 3천억
1: 영업이 초과되는 초대기업의 세금은 왜 깎아준다는 것인지 좀
2: 이해가
3: 좀 일단 안 되고요 혹시 총중님이 생각이 그러신 건 아니, 아니겠죠? 아, 저도 좀 거기에 동의를 했습니다 전체 평균이 뭐 OECD 같은 경우에는 한 21%쯤 됩니다. 그런데 저희는 이제 법인세가 네, 아, 25%에 가 있기 때문에 조금 이거를 좀하향조 그게 수식 양도소도 있어요. 10, 10억 이하만 면제하는 걸 계속 뛰어왔잖아요.
1: 그래서 갑자기 100억까지는 양도소를 득 면제해 줘서 그분들한테 왜 세금을 깎아줘야 되는지 하는 점에 대해서 우리
3: 국민들께서 의구심을 가지고 있다. 네, 이렇게 하는 게 전체적으로 주식시장을 좀 활성화시키는 데 도움이 되지 않겠나 하는 저희 판단을 그렇게 했습니다.
0: 한덕수 국무총리와 이재명 더불어민주당 대표의 목소리 들어보셨는데요. 국회는 오늘 오후 2시 본회의장에서 제400회 정기국회 개회식을 열고 100일간의 긴 일정에 돌입했습니다. 윤석열 정부 출범 후첫 정기국회인 만큼 전국주도권을 잡기 위한 경쟁 양상이 개원 첫날부터 두드러지고 있는데요. 권성동 원내대표는 이재명 민주당 신임당대표를 향해 검은커넥션의 당사자로 지목하면서 공세수위를 높였고 검찰은 이재명 대표가 성남시장 당시 진행했던 위례신도시 투자 의혹사건 관련된 압수수색을 실시했습니다. 한편 김건희 특별법 한동훈, 이상민, 탄핵안 등을 거론해왔던 민주당의 대응도 주목되고 있습니다. 박홍문 원내대표는 검핵권을 거론하면서 윤석열 대통령에 대한 비판 수위를 높였죠. 이와 같은 강대강 대치구도 속에서 이재명 대표가 취임 직후 제안했던 영수회담이 과연 성사될까요? 국민의힘과 정의당 지도부의 내홍 상황은 또 어떤 영향을 미칠까요? 잠시 후 여의도 협치의 기술 세 분의 패널들과 함께 관련 내용 꼼꼼히 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 또 이제 콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다.
4: 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개해 드리겠습니다. 김영우 전 국민의힘 의원 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요. 김영우입니다.
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 함께하셨습니다. 네 안녕하십니까 신경민입니다. 박원석 전 정의당 의원 자리해 주셨습니다.
3: 네 안녕하세요 박원석입니다.
0: 자 일단 음, 이재명 신임 당대표의 행보가 시작이 됐는데요. 어, 첫 제안은 영수회담이었습니다. 어, 윤 대통령도 일단은 만나자는 입장을 내긴 했습니다만 이게 어느 정도 성사 가능성이 있는지 좀 어떤 의미를 좀 지닌다고 보시는지 말씀 좀 들어보죠. 먼저 김영우 의원님 말씀 주실까요?
1: 네. 이재명 민주당 대표는 어, 뭐어명실공히 윤석열 대통령하고 대권을 놓고 경쟁을 했었죠. 그런데 예. 대권에서는 졌죠. 어 그런 이후에 민주당의 당대표가 됐습니다. 음. 첫 일성이 이 대통령 만나자인데 영수회담이라는 말은 직접 사용은 안 했다고 그래요. 네. 하지만, 뭐, 누가 보더라도, 이재명 민주당 대표는 윤석열 대통령과의 1대1 독대를 원하겠죠. 그러면서 이제 자신의 존재감을 더 키우고, 민주당을 이제 대표하는 그런 정치인으로서 행보를 해 나갈 계획인 것 같아요. 그런데, 역시, 대통령실에서는, 만나더라도, 음. 결국은 이제, 여러 정당의 대표들하고 같이 아, 만나서 좋은 자리를 한번 마련해 보겠다 이런 그 얘기를 했다고 합니다 그래서 당장 이재명 당대표와 윤석열 대통령의 1대1 그런 만남은 성사되기 어렵다 음. 이렇게 봐야 될것 같습니다 그래서 조금 시간이 좀 필요하고요 더군다나 지금 국민의힘도 그렇고 정의당도 그렇고 제대로 된 지도부를 만들지 못하고 있는 상황이기 음. 때문에 그 상황에 비춰봤을 때 이재명 민주당 대표가 요구하는 그런 바람은 당장에 이루어지긴 어렵다 이렇게 봅니다.
0: 네, 일단 뭐 보통은 야당은 당연히 일대일 만남을 원하고 대통령은 보통은 대 여러 명과 함께 만나는 형식을 원하긴 하니까요. 네, 네. 말씀 주시죠, 아, 일단 대권을 놓고 한판을
2: 결뤘던그 직접 당사자인 후보들끼리 이렇게 만나는 경우가 최근에 별로 없었죠. 네. 예전에는 좀 눈에 띄는 경우가 있었습니다만은 네. 최근 아마 MB 이후 박근혜 대통령, 문재인 대통령 이렇게 보면 없었고요. 그러니까 3라운드가 시작이 됐다고들 얘기를 해도 과언은 아니죠. 이게 네. 참 특이한 이제 그림이죠. 근데 항상 이제 이런, 이런 이렇게 되면은 뭐 1대 1을 당연히 요구를 하는데. 예전에도 보면 청와대는 다자로 가고 제1야당은 1대1 회담을 원하는데 결론은 다자 플러스 3자. 음. 뭐대게 이렇게 결론이 났어요. 그 사이에도 보면. 근데 이제 문제는 지금 3자를 하기에도 뭐좀잘안 음. 봤거든요. 예. 지금 뭐이각 당의 상황들이 다어 전부 이렇게 소란한 상황을 본 적이 우리들 기억에 별로 없습니다 네. 처음 보는 모습들이 있어 가지고 일단 뭐첫 일상으로 영수회담 제안한 것은 예상을 했던 건데 과연 실현이 될까 물론 뭐윤 대통령이야 좋은 얘기하죠 뭐 만나자고 그러는데 아이 뭐좀 이따 봅시다 이렇게 할 수는 없는 거니까 네. 지금 그 만나자고 그러는 그 말에 별로 그렇게 현실성이나 무게나 가능성이나 이런 건실려 있지 않아 보입니다.
0: 음. 자 그래서 만약에 뭐만난다 해도 그 했으면 은 권성동 권내대표가 또그 자리에 앉는 것도 되게 어색하고 좀 이상한 상황이기도 하고요. 구도에 대해서 또 말씀 주시죠. 자.
3: 그 대통령과 통화를 이재명 대표가 네. 했잖습니까 정무수석이 예방했을 때. 통화한 것까지는 모양새가 좋았는데 통화 내용이 나중에 브리핑으로 알려진 거 보니까 당이 좀 안정되면 음. 여야 대표님들 함께 좋은 자리 만들겠다 이렇게 말씀을 하셨어요. 사실은 저는 완곡하지만 이재명 대표가 제안한 영수회담을 음. 어 거절하는 네네. 그런 표현이었다고 생각합니다 왜 그러냐면 그 조건절이 성사 되기가 어려워요 음. 당이 안정화되면 지금 국민의힘 상황이 언제 안정화될지 어, 굉장히 불투명하고 그리고 국민의힘이 설사 이어 비대위가 차질 없이 출범한다고 하더라도 정상적인 지도부는 아니지 않습니까 음. 대표는 아니잖아요 네. 그런 상황에서 그러면 반대로 이재명 대표나 민주당 쪽에서 이제 그런 모임을 그런 삼자 이동을 하려고 할까? 그것도 조금 이제 난망한 일이고. 그래서 우리가 이제 흔히 길 가다가 지인 만나면 언제 밥한번 먹읍시다 이런 얘기 하잖아요. 저는 약간 그런 표현처럼 들리더라고요. 그래서 기약도 없고 그다음에 형식에 대해서도 특별한 고민은 없는. 근데 사실은 지금 저는 필요하긴 하다고 생각해요. 더군다나 더 절실한 쪽은 여당이나 대통령실이 아닌가 싶습니다 당장 오늘 정기국회가 개회를 했는데 현 정부 국정과제와 관련돼서 올해 정기국회에서 반드시 통과돼야 될 그런 법안들이 있고 또새 예산안도 지금 제출이 됐지 않습니까 새 예산안도 있습니다 근데 지금 현실적으로 보면 민주당이 협조하지 않으면 음. 원만하게 국회가 통과되기가 어렵고 지금 뭐 총리도 그렇고 권성동 원내대표도 이재명 대표를 만나서 종합부동산세 네. 뭐 이런 얘기 협조를 구했는데 어~ 게다가 지금 또 이재명 의원에 대한 소환까지 음. 검찰 소환까지 있어서 여야 관계가 지금보다 어떻게 보면 더 얼어붙을 그렇죠. 상황인데 이 상황을 타개하려면 지금 뭐 비대위 혹은 비대위 직무대행 체제인 어, 국민의힘의 정치력으로는 좀 어려워 보이고 음. 결국에는 대통령이 나서서 물꼬를 터야 되는데 저는 형식과 관계없이 어쨌든 만나야 된다 음. 만나서 어 이재명 대표도 그런 말씀을 하시잖아요 공통공약 이행할 수 있는 뭘 하자 음. 그런 거 수용하고 한편으로 지금 정부나 여당에서 원하고 있는 그런 예상한 법률안과 관련돼서 100%를 못 얻더라도 어 야당, 야당으로부터 얻어낼 것으로 얻고 그러면서 올해 정기국회가 좀 생산적으로 진행될 수 있도록 더 노력해야 될 그런 절실함은 사실은 여당하고 대통령 쪽에 있는 게 아닌가 싶습니다.
0: 예. 그리고 이제 대통령이 귀를 쥐고 있는 거고, 어, 대통령과 여, 여당의 입장에서도 제 야당이 필요한 상태이긴 맞는 것 같은데, 어떻게 풀어갈까, 뭐 뒤에서 좀더 얘기를 해보도록 하고요. 당장 이제 안 풀릴 것 같은 지점들을 얘기해 주셨잖아요. 어, 검찰 소환, 이재명 대표에 대한, 그리고 권 원내 대표 같은 경우도 이제 쌍방울 그룹과의 검은 커넥션 문제를 제 짚으면서 사실상 이제 어 대화 파트너로서 지금 얘기하고 있는 건가라는 그런 생각이 좀 든단 말이죠. 그 부분 말씀주시죠.
1: 저는 그 박원석님하고 생각의 궤를 같이 합니다. 예. 사실 영수회담 그 이루어질 것 같지가 않잖아요. 예. 그 다음에 또 대통령실에서도 당장 들어줄 것 같이 얘기를 안 했단 말이죠. 음. 저는 이런때저희가 만약에 정무수석이라면 한번 만나는 게 좋겠다라는 오히려. 조언을 하고 싶어요. 예. 왜냐하면 은 지금 대통령이 할수 있는 가장 그 국민, 국민들 민심에 다가갈 수 있는 것은 민생을 놓고 얼마큼 열심히 하느냐란 말이죠. 국정운영을. 이런 상황에서 어 이재명 당대표 만나서 오늘은 정말 민생 얘기를 좀 드리고 싶다. 음. 아, 그 다음에, 정기국회에서 내가 이제 대통령 된 다음에 첫, 이게 정기국회 아닙니까? 대, 이제 윤석열 대통령 입장에서. 네. 그러면은, 어, 야당 당대표에게 그, 강곡하게 청을 하는 그런 만남은 저는 좋다고 봅니다. 물론 만나고 나서 이게 이제 비공개회동이 또 부분적으로 될 텐데 그러면은 이재명 당대표는 또 나와서 다른 얘기 할 가능성도 크죠. 예. 네. <웃음> 굉장히 큽니다. 하지만은 그런 위험을 안고라도 대통령은 야당 대표를 한번 만날 수 있어야 되지 않겠나? 음. 저는 왜냐하면 이제 여태까지 우리가 쭉그 관례적으로 모든 정당의 이제 당대표들을 만나 오는 것이 의례적인데 저는 이제 민생을 위해서 지금 또 어려운 지경 아닙니까? 대통령 입장에서도. 그렇다면은 옛날에 그런 그 관례를 깨는 것도 저는 굉장히 신선하지 않을까 네. 생각이 됩니다. 그리고 어차피 지금 권성동 대표도 지금 굉장히 어려운 처지고 또 이재명 당대표도 정말 어려운 처지 아닙니까? 네. 계속 이제 뭐 검찰의 소환장이 날라오고 이런 입장이기 때문에 지금 국회에서의 여야 관계가 잘 풀리기는 좀 어려워요. 음. 처한 상황이 그러다 보니까 서로 굉장히 어제도 우리가 느꼈습니다마는 굉장히 갈등이 심하고 아주 신경전이 심합니다. 이런 때에는 오히려 오히려 대통령이 좀 풀어갈 수도 있겠다. 이런 생각이 듭니다.
0: 예, 현실적으로 보면 지금 어, 행정부에 음. 검찰에나 이런 가뭐 수사를 좀 약하게 한다거나 이럴 수도 없을 테고 아마 이제 방향상 또 이제 만나기도 어려운 조건데 그래도 만날 필요는 있고 이게 어떤 병행 가능한 그런 게 될까. 어떠세요? 박원성 의원님.
3: 아니 사실 뭐 논리적으로만 보면 예. 검찰 수사와 또 여야 간의 정치는 별개이기 때문에 그렇죠. 예. 근데 이제 그게 다 뒤섞여가지고 예. 사실 구분이 안 되는 상황이긴 한데 저는 이제 야당 입장에서 보더라도 지금 그 윤석열 정부의 이 정치 보복이다 이재명 의원의 각종 사법 리스크에 대해서 뭐~ 검찰이 소환을 하거나 음. 압수수색을 하거나 이런 거는 근데 그 얘기만 반복하기가 굉장히 어렵습니다 음. 왜냐하면 지금 뭐~ 야당이 소수가 아니에요 야당이 국회 의석이 다수고 어떻게 보면 은 국회를 운영해서 뭔가 협치의 결과물이든 민생을 위한 어떤 제도의 결과물이든 내놔야 될 책임은 크게는 정부와 여당이 있지만 야당한테도 그게 전혀 없는 건 아니거든요 가뜩이나 당대표 선거 과정에서 이제 방탄 논란, 사당화 논란 이런 이제 당 내부의 논란까지 겪은 마당에 물론 부당한 정치 탄압인 측면에 대해서는 당연히 정치적으로 문제 제기하고 어 항의를 하는 것이 또 권리이고 어 그렇긴 합니다만 모든 걸 싸잡아서 음. 국민들한테 세세한 해명 없이 이건 다 정치 탄압이고 이재명 죽이기다 이렇게만 저는 일관하기는 어렵다고 봅니다. 네. 그래서 야당 입장에서도 일정하게는 좀 분리를 해서 음. 싸울 건 싸우되 또 이재명 그 당대표의 취임일성도 그런 거였습니다. 어 먼저 나서서 뭔가 이 협력하고 또 먼저 나서서 성과를 만드는 걸 하되 부당한 것과는 싸우겠다 그 말씀 그대로 하면 된다고 생각해요. 그래서 검찰의 소환이나 수사는 수사고 또 대통령이나 여당을 만나서 이번 정기국회에서 성과를 내야 될 것은 내야 되고 뭐그 정기국회 내내 정쟁만 하고 정치가 1년 내내 정쟁만 하다 끝날 수는 없지 않습니까? 그런 정치력이 필요하다고 보고요. 저는 대통령께서 오히려 지금 여당 내홍으로 인해서 대통령 국정동력이 많이 약화됐잖아요. 그리고 지지율도 많이 떨어져 떨어져 있고. 이걸 반전시키는 카드로서여야 정서 영수회 담이 나쁘지 않다고 생각을 합니다. 지금까지는 뭐 맨날 그 윤핵관들 얘기, 또 이준석 그전 대표 얘기 이게 이제 뉴스를 장식했는데 그게 아니라 대통령이 야당 대표와 만나서 뭐 갈등도 있고 뭐 싸우기도 하지만. 어 지금 경제도 굉장히 어렵고 민생도 굉장히 힘든데 이런 이런 사안들에 대해서 어 함께 노력해서 결과를 만들기로 합의했다. 이런 모습을 보여주면 전 지지율도 올라가고 음. 왜 옛말에 EJ라고 있지 않습니까? 오랑캐로 오랑캐를 제압한다고. <웃음> 지금 당내 이렇게 어렵고 복잡하고 국민들 보기에 좀 면구스러운 이런 상황을윤례권이니오랑캐라니 그 <웃음> <웃음> 어, 약간 좀뭐그 해석은 해석은 지뭐 <웃음> 양도부양도부 <부육감은. 웃음> 해석은 의원님께 <웃음> 배리겠습니다. <웃음> 그래서 어, 오히려 오히려 상대긴 하지만 예. 아, 야당을 불러들여서 어, 이런 어떤 지금 여권이 처해 있는 어려움도 극복하고 음. 어쨌든 국민들이 보는 뉴스의 장면을 바꿔야 된다. 예. 그런 정치력이 필요하다 음. 생각합니다. 그러니까 대통령 입장에서도 그리고 지금 민주당 특히 이제 당대표 입장에서도.
0: 일대일 영수회담을 하고 그다음에 나머지 이제 뭐 사법적 처리나 이런 거에 관련된 부분은 병행할 수밖에 없는 그게 서로한테 나온 문제다. 그러니까 예. 대통령 입장이거나
2: 이 대표 입장이거나 필요성은 뭐 음. 금방 얘기를 쭉 하신 대로 있어요. 틀림없이 있고 누가 더 절실하냐 음. 뭐 이런 건 있죠. 근데다 절실합니다. 예. 대통령 입장에서도 금방 얘기한 이유로 절실하고. 이 대표 입장에서도 절실하죠 네. 근데 이 대표 그 취임 일성을 이렇게 쭉 들어보면은 민생 얘기를 먼저 하고 싸울 그럼 하대 민생을 최우선으로 놓고 어~ 우리가 하대 싸울 때는 아주 뭐 열심히 싸우겠다 그렇게 해서 그 톤이 뒤에 있거든요 네. 그니까 러 필요성과 절실성은 양자에 다 있습니다. 근데 이제 문제는, 제가, 제가 제가 자꾸 부정적으로 보려고 그러는 게 아니고, 이게 이루어지기가 참 쉽지 않은 게, 윤통은, 윤 대통령은 아직도 검사 티가 안 벗은, 물이 안 빠진 음. 검사 출신 대통령이고요. 이 대표는, 이 대표대로 지금 너무나 많은 혐의를 받고 있고, 음. 지금 오늘 첫 소환장이 온거 아니에요? 네. 소환장이 지금 몇 개가 올지 아무도 짐작을 할 수가 없는 상황이고, 지금 그래 이게 이게 말하면 필요성과 절실성은 있는데 두 사람이 만나는 그림을 그리기가 지금 쉽지가 않은 거예요. 음. 그리고 국민의 입장에서 봐서도 이게 좀 필요합니다. 여러 가지로 봐서 다 필요한데 과연 이게 가능하겠느냐. 그리고 두 사람이 만나서 얘기를 했을 때 제대로 얘기를 할 것인지 또 어. 저희들이 그 옛날에 영수회담 이런 걸몇번 들여다 보면은요, 영수회담 뒤끝이 좋은 적을 본 적이 없어요. <웃음> 예. 각자 나와가지고 이제 한쪽은 청와대에서 브리핑하고 음. 한쪽은 이 국회 정문관에 와가지고 브리핑을 하는데 말이 다릅니다. 도대체 아를 했는지 어를 했는지 아에 다르고 어에 다른데 한쪽은 아라고 얘기했고 한쪽은 어라고 얘기했다 그래가지고 언론들이 할수 없이 두 개를 그냥 적당히 믹스해서 어 얘기를 하고 다음날 또 확인을 하고 또그 다음날 다시 또 확인을 하고 뭐 이런 일들이 굉장히 많아가지고 영수회담 하기까지도 힘들지만 하고 나서도 굉장히 힘들어요. 그래서 이제 그렇게 저렇게 이런 역사도 보고 현재 윤 대통령과 이 대표가 처한 상황이나 두 사람의 또 성향 이런 걸 보면 아, 이거 필요하고 절실한데, 가능성, 그리고 이루어진다고 해도 과연, 그래, 잘해봅시다. 이렇게, 이렇게 말하자면, 해피하게 끝날 수 있을까. 이제 여러 가지 걱정들이 있는 거죠. 네. 하여튼 그럼에도 불구하고 안 만나는 것보다는 만나는 게 좋겠죠.
0: 네.
1: 그러니까 이런 생각은 들어요. 이제 지금 만약에 이재명 대표가 이제 또뭐 검찰에 압수색을 당한다든지, 이런 일이 있으면 지게 곤란한데 특히 이제 영수회담 끝났는데 뭐 다음날 또는 다음 다음 날 검찰의 압수수색이 있었다 그러면은 그렇죠. 또 이제 민주당에서는 이거 뒤통수 쳤다 음. 대통령이 이렇게 나올 가능성이 있단 말이죠. 그렇죠. 그래서 이제 이게 사법 리스크라는 게 민주당 이재명 대표에게만 그 리스크가 아니라 윤석열 대통령에게도 이제 리스크가 있는 거예요. 네. 그래서 이제 정치적인 어떤 결정이나 결단을 하기가 굉장히 지금 어려운 상태다, 대통령에게도. 하지만 그럼에도 불구하고 대통령이 가장 강조하는 게 소통이었단 말이죠. 근데 여태까지의 소통은 사실은 당정 간의 소통, 그다음에 또어 주로 그런 거에 그쳐왔습니다. 그다음에 대통령 집무실 이전이 갖는 그런 소통의 의미, 이런 거에만 국한돼 왔는데 이제 본격적으로 저는 그 야당하고의 소통을 적극적으로 펼칠 필요가 있다. 공세적으로. 오히려 야당이 감당하기 어려울 정도로 원내대표도 부르고 상임위원장도 따로 부르고, 그 다음에 이제 당대표 또 만나고 해가지고 그 소통의 양이 많아지면은 그걸 보고 어, 정말 국정 운영을 열심히 하려고 한다. 민생을 살리려고 한다. 적어도 우리 대통령은. 저는 그게 필요하다고 봐요. 지금 사실 국민의 힘에는 당장은 기대할 게 없지 않습니까? 지금 이제 국민의힘은 앞으로 이 법적인 문제를 잘 해결하느냐. 비대위를 성공적으로 지금 꾸리는 것조차도 굉장히 지금 어려, 그렇죠. 어렵기 때문에 음. 국민의힘에게 지금 바라기는 어려워요. 이런 때는 윤석열 대통령이 단독으로라도 소통의 그그 그 뭐라 그럴까 그걸 이제 확장을 해야죠. 예. 그래서 야당 대표 이번에 또 민주당 야당 대표 어, 어, 선출이 됐으니까 저는 충분히 만나도 좋다, 이렇게 네. 생각합니다.
0: 그러니까 이게 뭐, 그, 예를 들면, 이제, 지금 사정정국이 이제 벌어지고 있는 그런 형태, 전 정부에 대한 수사라든가, 이재명 대표에 대한 이제 수사라든가, 이런 것들은 어쨌든 법적인 문제니까, 원칙대로 한다라고 얘기는 하겠지만, 사실상 이게 이제 그 상대를 압박하는 수단인 것도 사실은 맞는 것 같아서요. 반대편에서 이제 야당의 입장에서 보면은, 결국 이걸 정치공세로 규정하고, 아, 어, 입법 협의 잘안 해주고, 그 다음에 김건희 특별법이나 이런 식으로 또 이제 반대 압박카드를 쓰는 식으로 이제 대립구도가 만들어지게 될 가능성이 높은데, 이게 실질적으로 이른바 레버리지, 지렛다가 될수 있을 것이냐, 협상의 문제에서. 좀 곤란한 면들이 좀 있는 것 같거든요. 어떠세요?
3: 글쎄요, 이게 참 음. 수사하고 정치는 전혀 다른 네. 얘기 거잖아요. 근데 이제 우려스러운 대목은 윤대통령이 평소에 어쨌든 법과 원칙을 굉장히 강조했고, 음. 또, 법치의 수호자로서의 어떤 대통령, 이런 어떤 지향을 갖고 계신 것 같아요. 네. 근데 대통령은 법치의 수호자이긴 하지만 정치인이거든요. 음. 정치를 하셔야 되는데, 어, 좀 아까 우리 김영우 의원님 소통 말씀도 하셨지만, 사실 지금 여당과의 소통도 잘안 되는 거예요. 그러니까 음. 이런 일이 벌어지는 거고, 네. 그러니까 정치가 없는 거죠. 어, 근데 이제 국정을 그런 시각으로 본다면, 예를 들어서 모든 것을 이게 법, 법대로 원칙대로 시시비비를 가르는 게 어떻게 보면 국정 운영의 최고의 선이자 목표다. 예. 그렇다면 이제 저는 대야 관계를 풀수 없고 음. 당연히 야당 쪽에서는 법치를 명분으로 한 일종의 정치 보복을 한다. 이렇게 반발할 수밖에 음. 없다고 봅니다. 지금 그런 모습들이 사실은 보여요. 음. 어, 정부 취임하자마자 100일도 안 돼서 뭐 서해 공무원 피격 사건, 예. 그다음에 뭐또 뭡니까 그. 이런. 북송 그, 사건. 네. 음. 어, 그 북송 어민 사건. 네. 이런 거 들춰내면서 어쨌든 이게 일종의 이제 그 북풍까지도 북풍 코드까지도 집어넣어서 수사가 진행이 되고 있고 그리고 이재명 의원의 사법 리스크나 관련된 뭐 수사는 어, 정부 출범 이왜 시작된 게 아니고 그 전부터 네. 어, 시작이 됐습니다만 지금 전방위적인 압수수색이 진행되고 급기야 이제 뭐 국회에서 했던 발언 또 인터뷰 중에 했던 발언을 가지고 선거법, 음. 어, 혐의를 두고서 지금 소환을 했는데 이렇게 되면 그 앞서 저희가 말씀드렸던 기대나 바람과는 달리 여야 간의 무슨 뭐 대화나 뭐 협치나 이런 게 어, 현실적으로 만들어질 가능성은 거의 없는 거죠. 결국에 어, 말씀하셨듯이 야당은 결국 저렇게 이제 힘으로 어, 특히 이제 수사권을 내세워서 어, 야당을 탄압하려고 한다면 이 쪽도 마찬가지로 뭐 김건희 여사 문제라든지 이런 어떻게 보면은 지금 대통령실이나 여당이 약한 고리를 가지고서 어뭐 국정조사를 하겠다든지 네. 특검을 만들, 특검법을 만들겠다든지 이런 일종의 정치적 대응을 할 수밖에 없고 그렇죠. 계속 평행선을 달릴 거예요. 근데 지금 뭐 글쎄요. 그게 과연 레버리지가 될수 있을지 모르겠지만은 어 그런 것을 레버리지로 한 무슨 여야 간의 네. 협상국면을 연다는 거는 그다지 이렇게 바람직한 게 아니지 않습니까? 음. 네, 그래서 저는 약간 이제 대통령께서 생각을 좀 바꾸셔야 되고 그리고 그 이재명 대표도 어떻게 보면 뭐 정치 탄압이다, 정치 보복이다, 이것만 얘기할 게 아니라 그러면서 한편으로는 민생 말씀을 하셨으니까 네. 또할 일은 한다 국민들 보기에 네. 그런 평가를 받는 게 정치적으로는 어떻게 보면 더 득이 되는 길이죠. 네, 신경 의원 음.
2: 세지의 원론인데 음. <웃음> <웃음> 그렇죠. <그쵸? 웃음> 다 좋은 얘긴데. 저는 그 방향으로 갈것 같지는 않습니다. 음. 현실적으로 봐서 계속해서 아마 이런 어쌍방의 칼을 들고 네. 어떤 칼이 더 좋은 칼인지 어떤 칼이 더잘 드는 건지를 겨루면서 이렇게 계속 가다가 보면 만나는 것도 쉽지 않아지고 여야 관계도 어려워지고 이제 이제 뭐 10월, 9월 추석 지나고 나면 바로 이제 국감으로 돌입이 될 텐데 국감에서 뭐피 튀는 싸움이 벌어지고 또뭐 지금 오늘 소환장이 날라온 거 보니까 이제 소환이 하나씩 하나씩 나오지 않겠어요 네. 지금 수사가 한 일곱 개 정도가 큰 덩어리가 진행되고 있기 때문에 아마 소환장들이 계속 연속해서 날아오고 이런 상황이 되면 이제 아마 만나자는 얘기를 꺼내기가 어려워지고 여야 관계가 뭐갈 때까지 가고, 네. 결국은 결국은 9월, 10월, 11월이 이렇게 갈것 같아요. 음. 그래서 지금 우리가 상당히 좋은 얘기들 많이 했는데 이거 이것이 조금이라도 실현될 가능성은 저는 높아 네. 보이지는 않습니다.
0: 네. 현실적으로는 현실적으로든 강대강 대치가 더 진행이 네. 되면서 사실은 누군가가 뭐이구지든간에 이제 강한 충돌이 생길 수밖에 없는 상태일 것이다. 네, 김명훈 의님
1: 그렇죠. 지금 특히 이제 이재명 당대표 뿐만 아니라 그 선출직 최고위원들이 뭐다 아주 강성입니다. 예. 네. 근데 지금 이제 민주당의 초선 의원들 주로 이제 그 철험의 회원들이 있죠. 그 다음에 또 지도부 또 강성이죠. 이런 상황에서 또 민주당의 당헌은 또 바꿔놨죠. 그 방탄 그 조항이 들어가 있지 않습니까. 이런 상황에서 검찰 소환이 되고 하면은 수사가 진행이 되고 그러면은 아마 민주당은 굉장히 정부와 여당에 대해서 파상공세를 할 가능성이 크고요. 네. 어 그게 정상적인 법안 심사, 예산 심사, 정상적인 국정 감사보다는 정말 강력한 그 대여 투쟁을 음. 할것 같아요. 어 이런 상황에서 정말 협치가 어렵겠다. 사실 우리 그 방송 이 간판이 협체 기술인데 <웃음> <웃음> 저희는 아주 정말 사실 좋은 얘기, 네. 바람직한 얘기, 희망스러운 얘기를 하고 있습니다만은 그게 현실 정치에서 굉장히 좀 쉽지는 않겠다 음. 이런 생각을 합니다. 이게 사활을 걸고 할 테고 또 국민의힘도 지금 이제 새로운 비대위가 됐든 새로운 지도부를 구성해야 되는데 이것이 언제 매듭이 지어질지 아직도 모릅니다. 아직도 이준석 전 대표와 또 이제 또 법원의 결정과 싸우고 있지 않습니까? 이런 상황에서는 국민의힘도 정상적인 대야 관계를 이뤄가기가 힘들어요 그런 상황에서 또 이제 권성동 원내대표는 어쨌거나 비대위가 마무리되면 은 거취를 표명하겠다 음. 결정하겠다 했기 때문에 이 원내대표가 언제 바뀔지 모르는 상황에서 이 정상적인 정기국회 내에 정상적인 여야 관계 협치가 일어날까 환경은 지금 아주 안 좋습니다 음. 그리고 대통령실도 지금 실무진에 대한 인적쇄신 예. 말은 인적쇄신입니다만은 실무진 자체들이 경질되고 있는 이런 분위기면은 어~ 대통령실 또 대통령 스스로도 굉장히 그~ 마음의 어떤 여유라 그럴까요 소통을 위한 전략을 짜기가 굉장히 어렵겠구나 예. 지금 내부 단속하기에 <웃음> 바빠가지고요 음. 어~ 참 굉장히 환경은 좀 악조건이다 예. 이런 생각이 듭니다.
0: 실제로 말씀 주신 것처럼 이제 보통은 이제 대통령실 개편한다. 그러면 수석급 정도가 이렇게 슉 갈리는 그런 걸것 같았는데 비서관급 정도, 실무진 이제 개편 쪽으로 가 있고 그러다 보니 박홍근 원내대표는 윤핵관 치지 말고 검핵관을 쳐라. 이제 뭐 이런 제뭐이 검찰 쪽에 관련된 고리를 끊는 게더 필요하다라는 그런 얘기를 하기도 했습니다. 뭐마치 말씀이 나왔으니까 신경민 원님도이 부분을 평가해 주시죠. 이 처음에 대통령실을
2: 평가를 하는 얘기를 제가 여의도에서 주어들은 네. 얘기로는 이번 대통령실은 윤 대통령을 위한 대통령실이 아니고 음. 윤핵관의 음. 그중에서도 어떤 분을 위한 대통령실이다 이런 얘기를 했어요 네. 그게 무슨 얘기냐 그랬더니 그 핵관을 위한 그, 그 핵관이 이 주로 보고를 받고 어~ 어떤 부분은 결정도 하는 거다라는 네, 얘기를 했습니다 그래서 이게 오래 가기가 좀 어렵다라는 얘기를 그 당시에, 네. 어, 그때 이제 3월 달에 선거 끝나고 나서 그때 조각 작업과 함께 대통령실 작업을 했잖아요. 그래서, 아, 그래, 그러, 그래도 그렇게 되겠느냐 그랬는데 그 사이에 이제 드러난 것도 있고 안 드러난 것도 있지만 보안사고가 엄청 많이 일어난, 음. 일어난 거고요. 그리고 뭐 이상한 일들이, 그건 이제 보도가 많이 된 거죠. 이상한 일들이 많이 일어났고 도저히 이 대통령실을 가지고는 아무것도 못 하겠다 하는 판단이 여의도에 사실은 뭐 질비하고 파다하게 나왔습니다. 그래서, 그래서 결국 그런데 비서관들을 쳐낸단 말이에요. 수석들은 가만 두고 근데 어떤 경우에는 어 비서관의 상당 숫자를 잘라내는데 수석은 그대로 두고 뭐 이런 거란 말이에요. 근데 이것도 매우 이상해요. 네. 오히려 국민들한테 내가 새로 시작하겠습니다라고 대통령이 보이고 싶으면 사실은 수석들을 쭉 잘라내는 게 맞거든요 음. 옛날에 이명박 대통령이 그렇게 했죠 실장부터 수석을 네. 그냥 거의 다 모조리 <웃음> 예. 어 아주 극소수만 남겨놓고 다 잘라버린 경험이 있거든요 그렇게 하면서 밑에 비서관들을 쳐내는 것이 우리가 익히 봐왔던 방식이었는데 이건 밑에서부터 쳐내려 가니까 쳐 올라가는 거죠. 그러면은, 어 아, 그러면 수석들을 자른다는 거냐? 안 자른다는 거냐? 지금 이걸 쳐다보고 있는 거죠. 그러니까 처음부터 대통령실이 청와대에서 용산으로 옮기는 것이 문제가 아니고 대통령실의 그, 어, 뭐라, 뭐랄까 조, 조성이라고 그럴까요? 네. 조각이라고 그럴까요? 여기에서부터 윤 대통령이 너무나 경험이 없었던 것 같아요. 음. 그래서 거기서 출발이 돼가지고 자기가 원하는 검찰 사람들을 집어넣는 것까지는 성공을 했는데 거기까지만 성공을 하고 나머지는 어, 이 하도급을 줬는데 이 하도급자가 부실을 한 거죠. 음. 그러니까 대통령의 대통령실이 만들어지지아요 네. 네. 그래가지고 지금 이 사태가 벌어지고 그 사이에 몇번 있었던 여러 가지 참변에 해당하는 음. 사고들에 보면은 대통령을 보필하는 사람이 대통령실에 거의 없구나. 라는 예. 것을 봤고요. 그게 이제 펠로시 그 방전을 했을 음. 때그뭐 만나네, 안 만나네 했던 것도 참사급에 해당했고 폭우가 음. 왔을 때도 야, 이 대통령실에 진짜 대통령한테 가가지고 음. 이렇게 하셔야 됩니다라고 얘기하는 사람이 한 사람도 없구나. 아 그리고 강요 중에도 한 사람도 없구나. 그냥 대통령이 대통령실에 앉아 있구나. 이런 느낌들을 사실은 모든 국민들이 받았습니다. 근데 이제 앞으로 이게 바뀔 수 있을지 그건 뭐잘 모르겠어요. 음. 아, 검사 이 지금 뭐 검사들은 손을 안 대고 뭐 넘어간다고 하는 것 같은데 뭐 그것도 문제지만 진짜로 좋은 사람들이 비서관으로 올 것인지. 그리고 이 수석들은 그대로 가도 되는 음. 것인지 사실 수석 중에는 그사이에 틈만 나면 사고치는 분이 몇분 있었거든요 <웃음> 예. 그런 것까지 다
0: 손을 볼 건지
2: 저희들은 지금 예의 주시하고 있습니다
0: 음. 그러니까 결국 실세 정치인이 이른바 꽂아넣었다는 표현을 쓰는데 추천한 그런 인력들이 대통령을 보좌하기보다 실세 정치인과의 연계성만 키웠던 이 부분은 제거하는 건 필요했을 텐데 어, 이게 인적 세신의 방법으로 적절하냐 그런 거죠 박꿔서그
3: 앞서 뭐 음. 신경이민 의원님 설명해 주셨지만 그대통령실에 여의도 실장이 따로 있다 예. 여의도 비서실장이 이런 흉흉한 얘기가 돌았지 않습니까 음. 어~ 비서실장은 용산에 있지만 그 비서실장 말고 음. 다른 비서실장이 있다 그래서 오히려 그쪽에 보고를 하고 어~ 그쪽에 이제 로얄티가 있는 예. 그런 행정관 비서관들이 있다 이게 이제 제가 보기에는 대통령도 뒤늦게 좀 인지를 하신 것 같고 음. 지금 이 양상은, 어, 김대기 비서실장을 비롯한 그 대통령실의 수석들, 어떻게 보면 윤대통령 가장 가까이 있는 또 다른 윤핵관들이죠 이분들이 여의도 출신 윤핵관 라인을 정리하는 그런 일종의 권력투쟁적 성격이 음. 있는 것 같아요. 어, 뭐, 일설에는 80명 정도 연말까지 정리를 할 거다. 근데 지금 대통령실이 한 400명 되는데, 음. 80명이면 20% 예. 엄청난 그 규모거든요. 근데 저는 그 전에 사실은 여당도 대통령실도 인정해야 될 거는 그러면 대통령실 인사가 실패했다. 잘못됐다. 네. 그리고 그게 여러 가지 이제 소통의 난맥상 또이 대통령 그 일정이나 메시지의 난맥상으로 나타난 거 아닌가 그 책임을 저는 인정해야 된다고 보고 어, 지금이라도 어, 이상 징후를 느껴서 이제 정리하고 개편하는 건 좋은데 그럼 누가 그 자리를 가서 채울 거냐. 이에 대해서도 관측이 분분해요. 음. 결국에 윤핵관이 나간 자리에 검핵관이 들어오는 음. 거 아니냐. 여의도 어공들이 나간 자리에 늘공들이 와가지고 음. 어, 자리 잡고서 하는 거 아니냐. 근데 역대 정권들을 보더라도 그런 늘공들은 정권과 운명을 같이 하지 않는다. 그리고 정권이 위기에 처하면 그 정권을 위해서 몸을 던지지 않는다. 때문에 이제 정무적인 역량이 음. 있고 정무적인 경험이 있고 또 그런 정치적인 이를테면 이제 로얄티죠 음. 충성도가 있는 그런 어떤 정치권 출신의 참모들이 적절히 필요하다 역대 모든 정권이 그걸 섞어서 써왔지 않습니까 그런데 이제 대통령께서 늘공이 있다 보니까 상대적으로 이제 유능한 늘공을 선호하는 <웃음> 예. 경향이 있는데 저는 각 부처는 그럴 수 있다고 생각해요 그런데 대통령 비서실이라는 건 본질적으로 일종의 정무적인 음. 보좌조직입니다 근데이 정무조직인 보좌조직에 정무적인 능력이 있는 사람들이 아닌 그냥 일종의 테크노크라트, 음. 기술자들이 가 앉아 있다면 지금의 이런 어떤 소통의 난맥상이나 또 메시지의 혼선 이런 걸 과연 극복할 수 있을까? 그런 점에서 아직까지는 조금 기대보다는 걱정이 되는 게 사실이고요. 비슷한 상황, 비슷한 시기에 지금 뭐 장재원 의원, 이선우 태론 그다음에 권성동 원내대표 비대위 출범 사태로 그래서 윤핵관들이 이 손으로 물러서는 거 아니냐 음. 이런 관측들이 나오는데 실제 그럴지 모르겠어요. 저는 그것도 더 두고 음. 봐야 된다고 생각하고 솔직히 말해서 장재원 의원의 메시지는 선출직, 그러니까 임명직 공직에 나가지 않겠다는 건 지금 뭐 임명직 공직에 나갈 거라는 가까운 신뢰 기대가 있는 것도 아니고 뒤집어서 얘기하면 여전히 이 당직 당권, 그리고 그 당권을 통한 총선 공천권 여기에는 내가 강한 집착이나 강한, 네. 어, 이 의지가 있다. 이걸 시사하는 거 아니겠어요? 음, 하던 거 계속하겠다. 그걸 이선호퇴라고 볼수 있나요? 예. 그리고 권 원내대표도 아직도 뭐 사퇴 얘기가 나옵니다만 저는 아직도 약간 눈치를 보는 것 같아요. 음. 만약 비대위가 순조롭게 출범해서 이준석 대표가 낸 법적 대응이 다 기각되고 그리고 뭔가에게 좀 당이 안정되는 모습을 찾아가면 또 그때 가서 이제 뭐 재신임 형태로 물라나지 않을 수도 네. 있는 그런 여지가 있다고 봅니다. 지금까지 행태로 보면 그렇습니다.
0: 음, 알겠습니다. 자 1부에서 지금 여야가 강대강 대치 국면으로 가고 있는 그 국회 상황과 함께요. 어, 지금 대통령 시일에서 인적 쇄신 문제가 과연 제대로 진행되고 있는지 한번 짚어봤고요. 어, 이어집또 2부에서는 국민의힘 상황, 정의당 상황도 한번 어, 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 청취자 문자 들어보고 가죠. 정의진 문자캐스터.
4: 네. 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 2353님. 야당도 무조건 반대만 해서는 안됩니다. 협조할 것은 협조하면 좋겠습니다. 저스티스님. 영수회담하자니까 정부 여당은 선전포고로 응하는 건가요? 소환통보에 압수수색이라니. 민주당 가만히 있으면 안됩니다. 김진희님. 윤 대통령이 먼저 손을 내밀어야죠. 헌데 이재명 대표에게 소환장부터 보냈는데 볼라치 있을까요? 야당과 말만 협치한다 하고는 행동은 전혀 다르니 안타깝습니다. 모든 문제는 직접 만나서 풀어가는 것이 최고의 해결 방법인데 말이죠. 6169님, 이재명 대표의 제안은 만나서 타협하고 화해하고 나라를 위해 공동이익을 위해서 노력하자는 겁니다. 윤석열 정부는 못 만날 이유가 없지 않겠습니까? 조성규님, 사법 리스크 프레임으로 해석하지 않았으면 합니다. 정치 검찰이 사법의 틀 안에 가두고 자신들의 의지대로 평가하는 거 아닌가요? 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 2부, 신경민 전 더불어민주당 의원, 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원, 이렇게 세 분과 함께 국민의힘 상황, 그리고 정의당 상황까지 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 아까 김영우 의원께서 이제 지금 여당이 여당 스스로 뭔가를 할수 있는 상황이 안 되고 있는 부분에 대한 안타까움을 토로해 주셨는데요. 지금 뭐 거의, 어, 어떻게든 비대위 다시 만들어 보려다가 이준석 대표의 공격에 의해서 허물어지고, 뭐, 여기 게 이제 반복되지 않을까 하는 이제 그런 우려까지 있는 상태인데, 현재로서는 이제 의총을 통해서 당원 개정하고 비대위 체제를 재구축하겠다. 권 원내 대표는 일단 직무 대행으로 밀고 간다. 이런 제 상태로 정리가 된 셈인데 이 체제가 가능할까? 신경민 의원님 어떻게 보세요? 8월 26일 그, 어, 가처분 결정을 보면요.
2: 이기 비대위로 어떻게 해보겠다는 지금 계획을 발표한 거 아니에요? 예. 그래서 9월 예. 8일까지 이기 비대위를 완성을 한다. 지금 이거 이건데. 14일날 지금 가처분 두 번째 낸 거에 대해서, 어, 신문이 열리면요. 추석 지나고 9월 14일 이후에는 또 언제든지 가처분 결정이 또이차가 나올 수가 있거든요. 음. 그러면 아무리 열심히 9월 8일까지 이제 이 추석 연휴가 9일부터 시작이 되니까 추석 전에 아무리 열심히 만들어놔도 추석 지나고 나면 바로 허물어질 가능성이 굉장히 높아요. 근데 그러니까 지금 이 7월 7일날 윤리로부터 시작이 된 지금 벌써 두 달이 이제 되는 거 아니겠어요? 예. 두달 동안 열심히 해가지고 헛공사 하는 겁니다. 음. 어, 그리 헛일 하는 거예요. 근데 만약에 이제 이럴 가능성은 하나 있죠. 가처분 결정을 한그 재판부가 다시 또어 신문을 하고 또 이의신청도 하고 또뭐다 하기 때문에 아, 우리 8월 26일 날 냈던 게좀 틀렸네요. 음. 아 그러니까 지금 한번 새로 한번 논의를 해서 그러면은 우리가 9월 달에는 그러면 다른 결정문을 한번 써보겠습니다. 이렇게 결심하지 않는 한. 네, 예, 예. 안 되는 겁니다, 이거. <웃음> 예. 그래서 이 가처분 결정문이 어, 16페이지 짜리인데 10페이지 이후에 그 어떻게 보면 핵심이 다 들어가 있거든요. 음. 그렇게 하지 말라는 거예요. 네. 예. 그러니까 그걸 그렇게 하지 말라는 얘기를 그러니까 국어나 어떻게 보면 법학통론의 어떤 그 원칙을 져버리고 아, 그러면은 어떻게 두드려 맞추고 꽤 맞추고 해서 이기 비대위를 만들면 당은 고치고 그러면 되는 거 아니에요? 이렇게 지금 나오는 건데 네. 음. 저는 무망한 짓을 하고 있는 거 아닌가라고 생각이 되고요. 지금 그 국힘당 내부도 여러 가지로 갈려있잖아요. 네. 여러 가지 목소리들이 들리는데 제대로 지금 정신줄을 놓치지 않고 있는 분들은 8월 26일 결정문으로 돌아가자라고 얘기를 하는 분들이 소수가 있고 나머지 대다수 분들은 아 그냥 꽤 맞추고 또 들어 맞추고 해 가지고 이 길을 한번 구성해 봅시다. 당은 고쳤지 않소. 고칠 거 아닙니까 지금 그런 거죠. 그래서 저는 이 재판부가 바뀌지 않는 한. 좀 어려워 보이는 굉장히 무망한 일들을 열심히들 하시고 있다 음. 이렇게 생각합니다. 그래서 어, 어저께인가요? 그 서병수 전국의 의장이 그만두시면서 하신 말씀이 있어요. 저는 그 말씀이 마음에 와닿습니다. 음. 이걸 말리지는 못하지만 내가 이 일에 물을 묻히거나 피를 묻히거나 하고 싶지는 않다. 그러니까 내가 물러나겠다. 음. 라고 지금 말씀을 하고 전국위원회 위원장직을 그만두셨잖아요. 네. 그 서병수 위원장의 얘기에 귀를 기울이면 답이 있습니다. 네, 네. 그렇게 음. 가야 가야 될거 아닌가 싶은데 음. 뭐 남의 집일이라 뭐저 제가 콩나라 <웃음> 판나라할 수는 없지만 뭐 말씀 다 해놓으시고
1: 콩팥 <웃음> <홍팥> 다 놓여졌습니다. <웃음> 다 알아들었습니다. <웃음> 제가 볼때 이게 참. 참 어려운 얘기입니다 그러니까 아무리 이준석 전 대표가 밉고 이준석 전 대표에 대한 감정이 안 좋아도 사실 또 법원의 판결은 판결이란 말이죠 그럼요. 저는 그게 좀 걱정이 되는 거예요 그리고 이제 당에 그래도 의정 활동에 경험이 있다고 하는 당의 중진 의원들이 나서서 뭐~ 그분들이 다 이준석 전 대표에 대해서 동의하고 공감했던 분들도 아닙니다 그럼에도 불구하고 법원 판결을 이리저리 피해가면서 비대위를 또 만들려고 하는 게 과연 옳으냐. 이게 그런 입장이란 말이죠. 그리고 또 특히 중요한 것은 법률적인 문제는 문제라고 치고 이제 민심으로부터 국민의힘이 지지를 받고 있느냐가 저는 더큰 문제라고 생각을 하거든요. 음. 그래서 지금 비대위는 원래 좀 이렇게 동력을 얻어서 정상적으로 잘 차기 지도부를 구성해야 되는 게 임무인데 뭐 출발 자체가 이렇게 힘들어서 되겠나? 그 다음에 지금 이제 당원을 바꾼다고 해도 그것은 이제 비대위를 만들기 위한 소급 적용을 하는 거죠. 지금 벌어진 상황에 네. 대해서 지금이 비상 상황이라는 것을 당원을 고치어 가지고 거기 맞추는 거 아닙니까? 그래서 이게 지난번 내려졌던 그 판결, 지난번 내려졌던 판결은 지금 비대위가 안 된다라는 거였는데 그때 상황. 전으로 돌아가라는 사실 판결이라고 저는 이해를 했는데 그래서 야, 이거 법률적인 부담을 안고 또 정치적인 부담을 안고 이렇게 또 비대위를 해야 되나라는 생각이 듭니다. 물론 네. 이준석 전 대표의 책임도 커요. 네. 뭐 그런 그 법원 판결이 나왔다고 해서 결정문이 나왔다고 해서 이준석 전 대표가 정치적으로 다 잘했느냐. 뭐 그건 또 아니죠. 네. 그건 또 별개의 문제인데 그렇다고 하더라도 이 판결문에 또 반하는 이런 그 비대위 구성 이게 물론 의원총회에서 이제 권성동 원내대표에 대해서 재신이 미어줬고뭐 그렇습니다 뭐 그거는 뭐 어떻게 할 수가 없어요 그건 의원들이 결정하는 거니까 그런데 전체적으로 이게 민심에 맞게 지 가는 건지 이게 지금 굉장히 예. 걱정이 됩니다
0: 그러니까 이게 두 가지 상황인 것 같아요 그 정치적인 의미로든 뭐든 뭐 민심도 그렇고 당내 의견도 그렇고 이준석 당 대표가 더 이상 당 대표직을 수행할 수 없는 상태에 와 있는 건 맞는 것 같고 여러 가지 의미로 대신 이준석 단대표를 쫓아내기 위해서 억지로 비상상황을 만든 이 과정은 반복될 수 없는 상태. 이걸 어떻게 풀 것이냐. 이제 이 부분인 것 같은데. 박어석
3: 의원님. 아니, 그래서 지금 음. 다 말씀하시는 게 이걸 이제 정치로 풀어야 된다. 이런 얘기잖아요. 예. 그리고 서병수 전국위원회 의장이 사퇴하면서 남기신 말씀도 음. 그거고 지금 다선 중진 의원들이 우려를 포함해서 얘기하는 메시지도 저는 핵심이 그거라고 생각합니다. 음. 그러니까 지금 법원의 결정의 핵심은 비상상황이 아니다. 음. 당원의 총위에 선출된 당대표를 끌어내릴 만큼의 비상상황으로 볼수 없다. 아, 당원에 정해져 있는, 국민의힘 당원에 정해져 있는 비상상황이 아니다. 네. 그리고 이건 정당법, 뭐 헌법에 위배된다. 그러니까 이게 절차만 판단한 게 아니고 실체에 대해서 그렇죠. 법원이 심사를 하고 판단을 내린 겁니다. 근데이거를 법기술적으로 회피하려고 하고 있어요. 음, 음. 정치적으로 해결하려고 하지 않고. 그러다 보니까 뭐 당원을 개정해서 이걸 이제 소급 적용해 가지고 비상 상황을 구체화 시켜서 이미 네. 최고위인이 네명 사퇴했으니까 그네명 이상이 사퇴하면 이상상인 걸로 하자. 음. 법원이 이거 인정해 줄까요? <웃음> 제가 보기엔 인정 안해줄 거라고 봅니다. 그리고 음. 동일한 재판부에서 네. 이걸 심사를 하는데 또 다른 가처분에 대해서 그래서 왜저 결과가 뻔한 그 결정을 하고 저렇게 하는지 저게 이해가 안 되는데 저는 결론을 정해 놨기 때문에 그렇다고 생각합니다. 네. 답을 정해 놓고 어, 이 의원들한테도 답은 정해져 있으니까 당신들은 복창만 음. 해. 음. 그 답을 누가 정했었겠습니까? 아니, 대통령이 전화하셨다는 거 아니에요. 윤회관들을 통해서 컨트롤 해보려고 하는데 음. 윤회관들이 칠칠치 못해서 상황 정리가 안 되니까 초재선 의원들 직접 전화해가지고 네. 엊그저 있었던 의총의 오전 분위기와 오후 분위기가 완전히 달랐다. 음. 오전에는 거의 권원대 대표 쫓겨나는 분위기였는데 점심시간에 대통령하고 1대1 회동했다는 거 알려지고 그 대통령이 전화 돌렸다는 게 나중에 사후적으로 알려졌지만 그러고 나서 오후에 초재선이 중심이 돼서 강경 발언들이 나오고 네. 박수로 밀어붙였다는 음. 거 아니겠습니까? 그런데 저는 우려되는 게 그런 거예요. 만약에 9월 14일 날 우리가 결과를 예단할 수 없지만 같은 재판부에서 또다시 이 비대위도 성립하지 않는다. 재차 그이준석 대표 간의 가처분이 인용된다면 그 뒤에 정치적 결과는 누가 책임질 거냐는 겁니 음. 그래서 이걸 정치로 해결하려면 일단 권성동 원내대표가 책임이 있으니까 물러나고 새 원내대표가 선출돼서 새 원내대표가 비대위 이전 상황을 복원을 하든 아니면 새 원내대표가 당내 총의를 모아서 새로운 비대위를 구성을 하든 이렇게 어, 정도로 갔어야 되는데 그리고 안철수 의원께서 얘기하듯이 지금 이준석 대표의 얘기는 나는 국민의힘에 나눠서 정치를 하고 싶다잖아요. 음. 정확하게 얘기하면. 그러면 국민의힘에 남아서 정치를 할수 있는 길을 열어주고 저렇게 쫓아내려고 하지 말고 이렇게 푸는 게 순리적이고 상식적인데 문제는 답이 정해져 있기 때문에 이준석은 쫓아내고 어쨌든 조기 전당대회 가지고 새로운 지도부를 세워야 돼. 네. 이 정해진 답을 따라가려다 보니까 이게 계속 무리수를 거듭하는 게 아닌가 음, 음. 그런 걱정이 듭니다. 네.
0: 마침 안철수 위원 말씀도 주셨어요. 어, 실제로 뭐 이게 양비론, 삼비론이 될지 모르겠습니다만 어, 최고위 체제로 일단 돌아가는 게 맞다. 그리고 유회관식으로 표현해서 그들을 갈라치기 하는 것도 맞지 않다. 필요하다면 이준석 전 대표가 새로 구성되는 어떤 리더십 구성의 전당대에 참여는 가능할 수 있다고 본다라고 이제 말하고 있습니다. 어떻게 보세요? 한철수 의원이 간을 잘본
2: 거죠. <웃음> 아, 굉장히 정확하게 <웃음> 예, 본것 같아요. 지금 법률적으로 막 이렇게 법기술적으로 두드려 맞추는 지금 윤회관이 주도하는 이 방향. 음. 그리고 뭐 의총이라는 것도 의총도 지금 두드려 맞췄다는 느낌이 들잖아요. 그래서 전국이 두드려 맞추고 상임전국이 그 앞에 두드려 맞춰서 두 번씩 열어서 9월 8일까지 끝낸다. 이게 뭐 군사작전 비슷하게 지금 뭐뭐 D-D-A까지 정해놓고 D-1에 뭐하고 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 이렇게 나와 있는 거. 이거 법률적으로 일단... 8월 26일 결정문이 하지 말라는 거고 음. 정치적으로도 무리하고 민심도 떠나 있다는 것을 안철수 의원이 읽은 거죠. 음. 그리고 또 하나는 이준석 대표가 그러면 은 잘하고 있는 거냐. 이것도 아니다라는 거죠. 그렇죠. 벌써 이제 필요하다는 음. 뭐 얘기들이 여기저기서 들리고 있기 때문에 이준석도 답이 아니다. 그럼 이준석이 원하는 것은? 서 정치하고 다음에 대표 출마를 할수 있도록 해달라는 거 아니겠습니까? 음. 지금 하겠다는 거 아닙니까? 음. 그것도 그러면 해주고, 근데 정치적으로 필요하면 민심이 돌아서니까 내가 나가서 한번 해 보면 해볼 수도 있겠다라는 정치적 판단을 안철수 의원이 네. 한거 아닌가 싶어요. 그러니까 음. 당신도 틀리고 당신도 틀리고 내가 음. 한번 해볼수 있겠다라는 지금 어떤 여유 공간이 생겼다고 판단을 하니까요. 처음에 침묵하고 윤회관 쪽에 서 있는 것처럼 보이다가 지금은 이제 윤회관은 아니다. 그렇다고 해서 이준석도 아니고 뭐 이제 이런 거죠. 그래서 음. 간을 이번에 정확하게 잘 봤습니다. 네.
0: 원칙적으로도 이른바 아기가 맞고 그리고 굳이 이준석 대표를 배제하지 않으면서도 자신이 당내에서 굉장한 위치에 오를 수 있다라는 음. 판단, 이게 혈압돼 있는 결과라는 거죠. 네. 김명우 의원님.
1: 저도 안철수 음. 의원의 그 판단 생각은 극히 상식적인 것 같아요. 음. 예. 그리고 더더군다나 지금 이제 윤리위에서는 지난번 의총에서 어 총의를 모았다고 하는 이준석 전 대표에 대한 추가 징계 음. 이거를 긍정적으로 만약에 이제 윤리위가 지금 생각한다는 거 아닙니까? 네. 그래서 추가 징계를 또 해서 이번에 추가 징계면 뭐 당원권 정지 뭐 8개월이 되겠습니까, 10개월이 되겠습니까? 최소한 당직 박탈이죠 거의 예. 예, 탈당 권유, 제명. 뭐 제명, 뭐 이런 걸 건데 예. 그렇게 되면은 저는 그 정치적인 파장은 어 오히려 더 크다 생각을 합니다. 오히려 이준석 전 대표에게 정치적인 날개를 달아줄 수도 있다 저는 이렇게 음. 생각을 해요. 오히려 이준석 전 대표에 대한 어~ 피로도가 오히려 이제 그야말로 동정 어~ 쪽으로 갈 가능성이 있고 그다음에 국민의 힘에 대해서 비판 특히 윤핵관들에 대한 그 비판의 그 강도가 저는 더 세질 것 같거든요 그래서 참 그것도 궁금합니다 이게 윤리위가 또 <웃음> 추가 징계를 할지 안 할지 사실은 뭐~ 이준석 전 대표하고 과 그~ 관계가 별로 좋지 않았던 그~ 안철수 의원조차도 추가 징계에 대해서는 안 하는 게 좋겠다라는 네. 얘기를 했어요. 그래서는 안철수 의원의 말이 좀 맞다고 보고요. 이거를 점점 국민의힘 스스로가 문제를 지금 이제 비대위를 만들고자 하는 이것 때문에 모든 문제를 좀 <웃음> 꼬이게 만들 수도 있겠다. 음. 최악의 경우에 정말 그 법적인 문제에서도 지고 이준석 전 대표에 대한 동정심이 또더 커지고 음. 이렇게 되고 그러면은 국민의힘은
0: 그. 그때는 정말 예, 그때
1: 그때가 예. 정말 비상 상황인데 예. 비대위를 만들지 못한단 말이에요. <웃음> 예, 정말 진정한 비상 상황에 예, 아주 아주 문항대로는. 정말 어떻게 예. 그 빠져 나갈 수 없는 깊은 수렁에 빠지는 건데 예. 이런 일을 해서는 안 되는 거 아닌가 음. 이런 생각이 듭니다.
0: 예. 뭐이 부분에 대해서 박원석 의원 혹시라도 추가하실 수있으면 말씀 해주시고요. 음, 바로 또 정의당 이야기를 들어가봐야 되니 저는 하니까. 안철수 예.
3: 원께서당 예. 대표 선거 행보에 나섰다 이렇게 음. 읽히더라고요. 예. 근데 기존에 당내 기반이 없기 때문에 당내 이제 주류라고 할수 있는 윤회관들하고 보조를 맞춰왔는데 지금 이제 여론의 지탄을 너무 많이 받고 네. 그리고 대통령실에서도 거리두기 나온 거 아니야 이런 관측들이 있잖아요. 때문에 이제 그런 말하자면 파트너십으로는 안 되겠다. 이 판단이 선거고 게다가 안철수 의원은 수도권 정치인이에요. 근데 이제 수도권 정치인에서 시각에 보기에는 이대로 가면 이 여론지형에서 다음 총선에서 수도권에서 국민의힘이 크게 심판을 받는다 실제로도 이제 어디 인터뷰에서 그런 얘기를 하셨더라고요 민주당은 오히려 최고위원들이 전부 수도권 출신들이 당선되면서 어, 수도권에서 네. 어떻게 보면 은 힘이 더 강해지고 있는데 어, 이렇게 지금 국민의힘이 국민들 여론하고 동떨어진 이런 행보를 보이면 다음 총선에 에, 수도권 대결에서 대패할 거다 네, 이런 말씀을 하시더라고요 저는 그것도 정확한 판단이라고 보고 그래서 윤핵관과는 거리두기 나오고 또 지금 당을 향한 민심을 한편으로 살피면서 그렇다 그래서 뭐 이준석 대표한테 화해 제스처를 취하는 건 제가 보기 아닌 것 같고 그러면서 이제는 좀 독립적으로 당 대표 선거 준비에 나서겠다. 뭐 요런 시그널로 읽혔습니다. 네. 그럼 이제 정의당 얘기로 좀
0: 넘어가서요. 다시 박원석 의원님께 이제 정보를 요청드려야 되는데, 권리당원 20% 이상 투표 참여가 요건이잖아요. 네. 총사퇴 권고에서 네. 지금 10% 인가까지 진행됐다고 들은 것 같은데.
3: 뭐그 20% 투표율은 넘을 것 같고요. 네. 근데 이제 애초에 지방선거, 대선 두 번의 큰 선거를 이제 실패한 이후에 당 지도부가 총사퇴를 했어요. 정치적 책임을지고 네. 그리고 비위가 들어섰는데, 이제 일부 당원들이. 아, 이게 뭐당 지도부의 책임만으로 되겠냐 음. 당의 이렇게 비호감도가 높아지고 국민의 지지가 떠나간 거는 그동안에 이제 당의 큰 권력자원을 갖고 있으면서도 기대에 못 미치는 활동을 한 국회의원들의 책임이 크고 그렇다고 지역구 의원을 뭐 책임을 묻기 어려우니 네. 비례대표 의원들 총사퇴를 권고하지 음. 발의를 했는데 사실 저게 정의당 당원당규에 어긋나는 음. 총투표입니다 정의당 당원당규에 보면 선출직 공직자에 대한 불신임 탄핵은 당원 소환을 통해서 하도록 돼 있어요. 네네. 당원 소환은 요건이 좀 까다롭습니다. 10% 이상의 음. 진성 당원이 발의를 해야 되고 50% 투표율이 돼서 그중에 과반 이상이 음. 돼야 가결이 되는데 이거 허들이 높으니까 음. 권고란는임을 붙여서 일반 안건으로 우회 약간의 이제 꼼수를 쓴 건데요. 정책 압박 정도. 비대위에서 저는 저걸 왜 수용해 주는지 음. 모르겠어요. 음. 아마 이제 5% 발의가 쉽지 않을 거다. 이렇게 안일하게 판단하라고 수용을 한것 같은데 예. 좀 무책임하게 정치를 했다고 보고 예. 두 번째 문제는 그 어쨌든 비례대표도 어 당원들에 의해서 선출이 됐다고 볼수 있지만 국민들이 투표해서 그렇죠. 뽑은 사람이거든요. 국민들이 정당에 대한 지지를 투표해서 근데 국민이 선출한 공직자를 탄핵에 준하는 정치적 불신임에 준하는 어떤 행위를 하려면 사유가 뚜렷해야 됩니다. 네. 당원당규를 위반했거나 불법과 비위를 저질렀거나 근데 그게 아니라 이 사람들 때문에 당의 비호감도가 높아지고 이 사람들 때문에 당이 무슨 뭐어 젠더 이슈에만 음. 그 치중한다. 이런 평가를 받고 결국에는 이제 당원들이 떠나고 민심이 떠났다. 그건 굉장히 주관적일 수 있는 평가고 음. 객관화된 그리고 합의된 어떤 평가라고 보기가 어려워요. 그런 걸 가지고 어떻게 소환에 준하는 이런 투표를 하느냐. 이거고 세 번째는 만약 이 비례대표들이 가결됐어. 저게. 사퇴하면 그러면 당이 혁신되는 거냐. 네. 이게 기득권 내려놓기도 아니거든요. 후순위들이 가서 자리를 채웁니다. 어, 국민들이 보기에 거기에 무슨 어떤 감동이 있고 무슨 음. 새로운 면모가 있느냐. 그냥 정의당이 약간 깜짝쇼 비슷한 이런 걸로밖에 더 보이겠느냐. 그런 면에서 당이 진지하게 좌표를 찾아가고 새로운 어떤 전략을 고민하고 그다음에 당을 이제 일종의 재창당에 준하는. 그런 황골탈퇴하는 정비를 해야 될이 소중한 비대위 기간을이 음. 논란으로 덮어버리고 있는 어이가. 게 저는 개인적으로 대단히 안타깝습니다. 음. 그러니까
0: 비대위가 비대위의 어떤 역할을 제대로 해서 제대로 된 혁신을 해야 되는데 좀 이목을 좀 집중시키는 그리고 누군가에게 책임을 전가하는 방식으로 좀 약간 꼼수를 써서까지 진행이 됐다라고 진단을 해 주셨어요. 저두 분의 또 평가도 들어봐야겠네요. 신경미 위원님
2: 만약에 이게 진짜 음. 가결이 돼서 정말 사퇴하는 사태가 되면은 이거 이게 법률적으로 아무 문제가 없는 건지 네. 만약에 누가 아니, 법률적으로
3: 사퇴 안 한다고 버티면 사퇴시킬 방법이 없습니다. 그렇죠. 권고기 이게, 때문에 이게 이게 이게
2: 법률적으로 아무 근거 없는 거예요. 음. 그러니까 지금 지금 이 국힘당 사태도 보면 법률적으로 뭐 지금 이상한 짓을 하는 거 아니겠어요? 음. 그러니까 정의당 지금 이 돌아가는 것도 생전 처음 보는 거고요. 네. 뭐 앞으로도 일어나서도 안될 일인 것 음. 같고요. 만약에 정말 가결이 돼서 사퇴를 하라, 하네, 안 하네, 너왜안 나가냐, 이렇게 역살잡이로 가면은 이 정당의 위상이나 정당의 모습이라는 것이 참 난감하죠. 음. 이렇게 가서는 안 되는 것을 처음부터 시작이 된것 같고요. 음. 저는 이거 굉장히 우려스럽게 보고요. 저는 어느 순간에 어, 중단할 수가 있는 건지는 모르겠습니다만은 어, 다른 방식으로 좀 전환을 돼서 이게 내부적으로 얼마든지 비판하고 똑바로 하라고 공기를 잡을 수 있는 방법 당기죠 당기를 잡을 수 있는 방법이 있을 텐데 이걸 비례 의원의 자리를 걸고 하는 기발한 발상으로한 거에 대해서는 음. 좀놀랬습니다 당당한 음, 어, 우리 이게 좀 이렇게 계속 진행이 안 됐으면 좋겠습니다. 음.
1: 예, 어떻게, 김영 그렇죠. 그, 지금, 정의당, 그, 비례 국회의원들은, 정의당원이기도 하지만, 이, 대한민국의 국회의원입니다. 예. 아, 대한민국의 국회를 구성하는 국회의원이에요. 그래서, 그 자리는, 결코, 정의당이 여태까지 잘했든, 잘, 잘못했든, 그거와 관계없이, 굉장히 무거운 자리이거든요. 그, 그 자리를, 그냥, 그, 사퇴하라, 라고 하는 거는, 어 저는 앞뒤가 안 맞는 얘기다. 일단 저는 제가 밖에서 볼 때는 이제 정의당은 오히려 지난 그 문재인 정권 때부터 왜 그러면 정의당이 에 이런 상황에 처했는가? 왜 이렇게 몰락했는가에 대한 무슨 뭐좀 통절한 그 성찰이 먼저가 아닌가. 그냥 국회의원들 그만두라라는 거는 그 이유도 모르겠고 또 그것이 가져올 어떤 개혁적인 결과도 예측이 불가능하고 제가 볼땐 그렇습니다 그래서 홧김에 뭐 한다고 제가 볼 때는 조금 그건 아니지 않는가 아 저는 뭐 정의당 정의당도 우리 당내에서 소수 정당입니다만은또 때에 따라서는 목소리도 어 내고 뭐 이래 왔단 말이죠 어, 건강한 정당으로 거듭나기 위해서는 여태까지 여러 가지 그 판단하고 결정하고 실천했던 거에 대한 성찰이 좀 먼저가 아니겠는가 이런 생각을 당원이 아닌 입장에서 조심스럽게 말씀드립니다.
0: <웃음> 비대체제 안에서 성찰하려고는 노력했었거든요. 이제 뭐 언론 보도도 물론 잘안 되기도 하고 그래서 문제가 한계는 있었지만. 근데 참 이게 약간 백약이 묘효인 듯한 상황에서 어떤 안들을 통해서 정의당이 혁신을 할수 있었을까.
3: 결국에는 네. 지금까지 정의당의 뭐 이념과 노선과 또 당명과 그다음에 정치 전략과 이걸 한번 다 뒤집어서. 네. 어 새롭게 가다듬고 어 당을 거의 재창당하는 수준에서 정비하는 이런 변화가 불가피할 거라고 보고요. 그 과정에서 아까 말씀하셨던 민주당과의 관계 이런 것도 굉장히 이제 논점이 되는 대목 중에 네, 네. 하나고 어 그게 이제 향후에도 또 반복되지 말라는 법이 없거든요. 지난번에 조국 사태 때 한번 삐끗하고 검수한박 법안 때또 삐끗했잖아요. 에, 근데 이제 그런 것들을 차분하게 논의해야 될 시점에 어 저런 어떤 그 불신임 그이 총사태 음. 이 총투표가 의제로 던져지고 그걸로 서랑설라가 이루어지면서 당 내부가 굉장히 분열돼 있어요. 그리고 저게 결과가 어떻게 되든 큰 상처를 남길 거고 어 만약 저게 결과가 가결이 되든 부결이 되든 본인들이 원하는 대로 되지 않는 네. 당원들 같은 경우에 당에서 음. 이탈을 하거나 그렇겠죠. 어, 혹은 뭐또그 결과에 불복하는 또 다른 형태의 대응을 하거나. 이럴 가능성이 있단 말이죠. 일례로 가결이 됐는데 권고기 때문에 의무가 없습니다. 음. 그리고 말씀하셨듯이 국회의원직은 국민이 준거여서 함부로 사퇴한다는 것도 는 말이 안 된다고 보고 사퇴를 안 하면 그때는 이제 또 당원 소환운동에 들어갈 거예요 네. 그러면 이게 이제 국민의힘 상황 비슷하게 가는 거거든요. 음. 네버엔딩 스토리가 좌측하면될수 있거든요. 그래서 애초부터 시작하지 말았어야 될 얘기고 그보다도 근본적인 이 당의 진로와 쇄신 방향에 대해서 논의를 해야 될이 시점에 저는 잘못된 저 의제가 던져짐으로 인해서 당이 굉장히 분열되고 혼란스러워진 게 음. 대단히 안타깝습니다. 네,
0: 뭐 이제 마무리 차원에서 이게 정의당뿐만이 아니라 국민의힘, 뭐 여당이 지금 겪고 있는 이제 초유의 상황이기도 하고요. 어 지금 민주당 그래도 정비는 됐습니다만 전반적으로 보면 이 국회 내에서 의 정당간 정치를 할 만한 조건이 형성되느냐에 대해서 좀 의심할 수밖에 없는 그런 조건이라 어떤 부분을 좀 짚어서 이 얘기를 해주실 수 있을지 마무리 한번 해보도록 하죠. 신경민 의원부터 말씀 해 주실까요? 정당이
2: 지금 이 위기가 된 것은 뭐 우리나라만의 문제는 아니고요. 네, 네. 어전 세계가 굉장히 많은 나라에서 그렇죠. 겪고 있는데요. 음. 이 민주주의의 위기인 것도 한 측면이 있고요. 음. 그리고 우리나라 정당의 수준이 좀못 따라가주는 이런 측면도 있고요. 그래서 이것이 그런데 정당이 잘못되면 나라가 흔들린다라는 네, 네. 뭐 불문가지기 때문에. 정당의 민주화, 그 정당의 내실화, 어, 뭐 이게 사실은 국가적으로 굉장히 중요한 어젠다 중에 하나입니다. 음. 근데 되게 흐트러지는 게 본질을 따지고 들어가 보면, 은 어, 민심을 잘못 읽는 것도 그렇고요. 공천제도에서 사실은 시작이 되고 네네. 그게 굉장히 중요해요. 그 공천제도를 대표라는 사람들이나 뭐 지도부가 맨날 시스템 공천을 한다고 그러는데 그 시스템 공천이 된 적을 저는 본 적이 없고요. 음. 공천제도를 근본적으로 아 다시 한번 들여다봐야 될 필요가 지금 굉장히 큰데 이걸 지금 뭐 한국에 맞는 공천제도를 못 만들어내고 있습니다. 그걸 네. 미국처럼 지역에다가 각그 디스트릭트라고 그러잖아요. 음. 그 선거구에다가. 돌려주면은 이게 또뭐 담보가 안 되고 그렇다 해서 중앙에서 휘어잡고 있다 그래서 그러면은 좋은 사람들이 뽑히냐 그럼 그것도 아니고요 지금 네. 그건 우리가 지금 본 거거든요. 그래서 이것을 어떻게 하느냐는 해결 방안을 찾지를 못하고 계속 헤매고 각 당이 다 마찬가지. 다 네. 그래서 국회 300명을 모아놓고 보면 아 이거 왜 어떻게 이런 사람들이 다 들어와 있냐 음. 뭐 이런 얘기하고 싹 갈아버리자 먼저 뭐 이렇게 했는데 갈아봐야 그물이 그물이 그물입니다 음. 그래서 이이 이 모든 문제의 근원이 정당의 민주화 정당의 공천역에 달려있는데 해답을 찾지 못하고 계속 공전을 하고 있는 이것 자체가 지금 문제거든요 음. 네, 네. 그래서 이 문제를 한번 심각하게 논의를 해서 음.
0: 해결 방안을 찾는 것이 저는 급선무라고 봅니다. 공천제도의 문제에서 정당 정치 약화를 지금 보고 계신데 다른 두 분께 한 삼십초 정도씩 부탁드려야겠거든요. 적기명 위원님,
1: 그 공천제도가 지극히 중요합니다. 음. 그것 때문에 줄 서고 그것 때문에 또 거수기 역할하고 대부분 그런 거거든요. 예. 그래서 공천제도의 그 개혁은 정말 중요하다. 그다음에 또 하나는 그 소통이 중요하다. 특히 아주 솔직한 소통이 좀 중요하다 생각을 합니다. 지금 대통령과 당 지도부 또 당원들 또 여야 간의 또 소통 이런 게그참그 그 솔직하지 못하다라는 생각을 해요. 그러니까 음. 정말 소통을 많이 하면은 저는 문제가 해결될 수 있고 그 다음에 예를 들면 국민의힘 의총도 그거 그한뭐네 시간 한 거를 굉장히 장시간 의총을 했다고 하는데 네. 지금 비상 상황이면은요. 음. 지역구 활동을 거의 중지하고 이거에, 대해, 이거에 대해서 해답을 찾아야 되고 아, 저는 그런 걸 해야 된다 생각합니다 그렇게 되면 좀 예. 민심을 알 텐데 그게 아니고 정해진 길로 빨리 가려고 하다 보니까 민심하고 멀어지는 게 아닌가 음. 그 저는 좀더 진지하고 솔직한 소통이 좀 필요하지 않나 예. 이렇게 생각합니다
0: 박건석 예. 의원님,
3: 두 분은 이제 공천제도를 말씀하셨는데 저는 오히려 좀더큰 틀에서 선거제도를 바꿔야 네. 네. 된다고 봅니다 결국에 이제 양당제가 갖는 비효율성의 극단까지 저는 왔다고 보고 다양한 정당들이 출현해서 정치의 다양성을 늘려야 즉 양당 중에 하나는 어쨌든 50%의 가능성이 있다. 이런 안일함으로부터 정치가 좀 벗어나야 정치가 달라질 수 있는 가능성이 보인다고 보고요. 그리고 이 지금 이 정당들이 보이고 있는 이 퇴행과 아, 이런 한계 때문에 저는 새로운 정당 출연 가능성이 굉장히 높아졌다고 봐요. 다음 음. 총선 앞두고서. 음. 어떤 형태로든지 새로운 정당이 나올 거라고.
0: 정당 정책 기본 지형 자체를 바꾸는 것에서 뭔가를 찾아보자고 라 말씀 주셨고요. 자 오늘 KBS 열린 토론은 토론은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 박원석 의원, 김영훈 의원, 신경민 의원 세번 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 참여 시민동객 여러분께도 감사하다는 말씀 전합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.